0: Ihr hört von den Toten auferweckt. Ihr hört Fortsetzung folgt. Der Podcast über Serien und so. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Fortsetzung. Folgt diesmal nicht ganz vollzählig, aber dafür mit dabei der Erik. Hallo Erik. Ja, Ali, hallo. Und der Alex. Hallo Ali. Ann-Maria hat sich kurzfristig abgemeldet, leider. Aber was soll's, kriegen wir Gute
1: hin. Gute
2: Besserung. Gute Besserung. Hat zum
1: 98. Mal Corona anscheinend. Meinst du? Hauptstadt, das ist Hauptstadt. Das ist die schmutzige ja. Hauptstadt da. Ja lauert um jede Ecke äh, der corona Sündenbabel
2: Sünden, Babel, da geht ja, alles drunter richtig. und drüber. Oder?
1: Nein, und überall. Oh. Egal, die also,
0: Jungs, wir halten durch. Wir, wir, sind, wir sind nie krank, wir sterben nie. Obwohl, der so, Erik so, ist letztens richtig. sogar... Ist der Nächster, ist der Halbmarathon eigentlich angepeilt bei dir? Ist am Sonntag, ja. Ist Halbmarathon. Ey, 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 ey. Und uh. gute Karten, unter zwei Stunden...
2: Na, ich glaube <lacht> nicht. Nee, es wird schon ein bisschen drüber werden oder so. Obwohl der Halbmarathon ist echt geil. Schöne Strecke, also eine der schönsten Strecken überhaupt. Wo läufst In du? Bo Im Botwartal. Botwartal mhm, marathon Auf der Straße, Straße
1: würde ich sagen. Ja, es ist so
2: eine, so eine Mischung aus Straße und so ein bisschen sehr gute Wege. Und das so bei den Weinbergen, dann sind so alte Schlösser, läufst du vorbei. Ist einfach absolut herrlich dort und... Gewinn doch immer Preise für, den, für die schönste Marathonstrecke Deutschlands. Das ist echt geil. Und die haben dort so einen kleinen Wettbewerb. Der lokale Brauereisponsor hat das ausgelobt, dass du als Läufer hinterher bewerten kannst, in welchen der kleinen Ortschaften, wo du durchkommst, die beste Stimmung war. Mhm. Und die, die das gewinnen, die kriegen dann irgendwie so ein riesige Fässer mit Freibier gesponsert und machen dann eine riesen Fete. Was natürlich dazu führt, dass da wirklich bei diesen Ortschaften Mann und Maus an der Straße ist und jubeln. Ja. Da sind Bands und alles. Das ist voll geil. Einfach <lacht> nur geil und so. Das ist vor allem die Ortschaft, die dann gewinnt, die lädt dann immer die anderen ein. Also das ist dann auch nicht... Die, die feiern dann halt alle zusammen. <lacht> Herrlich. Klingt genial. Ich habe gerade mal geguckt,
0: Stimmung. als Anreiz für dich. Der Weltrekord liegt bei
2: äh, ah, 57,31 echt... Minuten. Ja, du, ey, da <lacht> Ich habe jetzt Berlin-Marathon geguckt, äh, der war jetzt vor zwei Wochen oder so, da war die beste Frau, ist mit zwei Stunden 15 ins Ziel, beim ganzen Marathon, das ist so meine Halbmarathonzeit. Wahnsinn, Wahnsinn. <lacht> aber ich bin ja nur Amateursportler und ich habe ja erst vor ein paar Jahren damit angefangen, das ist ja auch noch zu berücksichtigen. Ja. Ich ah, jetzt immer diese faulen Ausreden hier. Ja, Egal. Aber jetzt hört wie... mir gerne einen Daumen drücken, liebe hörer liebe Hörer, oder wer da in der Nähe ist oder so. Gerne vorbeikommen und mir dann eventuell im Ziel dann einen Mars rein. Eine reinigen. Banane reichen. Nee, keine Banane. Ein Glas Wasser ins Gesicht kippen. Aber ich habe dann irgendwas Süßes, irgendein so Mars oder so. Oh, ich Lüß, voll geil drauf. Süßes. Ja. Aber also, was haben wir denn heute für Serien? Ne?
0: Genau, wollte ich ja sagen. Wir haben diesmal wieder das volle die volle Bandbreite von Sky über CDF bis Netflix das Lazarus-Projekt, das läuft bei Sky, Another Monday, das läuft auf der CDF-Mediathek, was wir übrigens, das müssen wir an dieser Stelle erwähnen, auf Betreiben einer jungen Frau, die momentan nicht am Podcast teilnimmt, mit reingenommen haben, weil nämlich zwei dieser Serien eine gewisse ja, Verbandheit haben, eine Verbundenheit haben, aber da kommen wir später nochmal drauf. Und Dharma, ähm, ja, was soll man sagen, das ist auch etwas ganz Spezielles. Aber gut. Erik, da du die erste Serie hast und wir das Lazarus-Projekt als erstes besprechen, übergebe ich dir den Staffelstab und du sagst uns einfach mal, worum es bei dem Lazarus-Projekt eigentlich geht.
2: Ja, das Lazarus-Projekt ist wie gesagt eine Serie, die auf Sky läuft und die hatte mich schon bei den Trailern, die ich da gesehen habe, die liefen relativ häufig, wie es halt immer so ist, wenn Sky irgendwas produziert, also wo dann das Boot war oder wo sie bei Babylon Berlin mitproduziert haben, sieht man relativ häufig die Trailer. Und bei dem Lazarus-Projekt, ähm, der Trailer sah schon echt gut aus. Ähm, die Handlung ist die folgende. Ein junger Mann, gespielt von Papa, Papa es ist, sie du, sie ja, du. ja. Genau, der hat irgendwann so komische Déjà-vus. Also, dass er wacht auf und denkt: oh, Moment mal, das kommt mir irgendwie bekannt vor und denkt sich nichts weiter. Und ja, irgendwie dann ein Stückchen später auch mal wieder so ein komisches Déjà-vu, dass manche Sachen passiert sind. Und dann immer nochmal und nochmal irgendwelche Déjà-vus. Und er kann sich nicht so richtig erklären, äh, bis dann halt mal auf ihn jemand zugeht und sagt: hey, ähm, ich gehöre zu so einer ja, regierungsnahen Organisation. Ich muss dich jetzt mal in was einweihen, weil wir haben gemerkt, ähm, dass du eine besondere Fähigkeit hast. Du hast so eine Mutation. Und so wird er dann in dieses Projekt Lazarus ähm, eingeführt. Das Projekt Lazarus ist eine Zeitmaschine, kann man so nennen, beziehungsweise eigentlich keine richtige. Also man kann jetzt nicht sagen, ich fliege jetzt mal nach 1893 oder so und gucke an, wie der VfB gegründet wurde, sondern ähm, das ist halt so ein Ding, das kann die, die Zeit resetten auf einen bestimmten Zeitpunkt. Und das ist, glaube ich, bei denen am Anfang irgendwie so der 1. Erste, erste Juli, wo es immer resetten. Und wenn jetzt irgendein wichtiges Ereignis in der Weltgeschichte passiert ist, was ähm, lebensbedrohlich ist für die ganze Welt oder so, dann machen die halt diesen Reset und geben ihren Mitarbeitern aber so ein bestimmtes Serum, damit die das nicht vergessen. Weil alle, die resettet werden, vergessen normalerweise alles, das heißt, die normalen Leute wie wir jetzt, also wir haben das gar nicht gemerkt, dass das immer resettet <lacht> wurde, die Welt jetzt. Äh, wir merken es bloß manchmal an irgendeinem Déjà-vu, denken wir, Moment mal. Ähm, aber nee, jedenfalls, die kriegen alle so ein Serum und er hat halt so eine bestimmte Mutation, dass er dieses Serum nicht braucht. Das heißt, er ja bekommt das dann alles mit und wo er dann auch diese paar Zeitsprünge mitmacht, äh, die Erinnerungen, die er sammelt, die bleiben ja bestehen. Das heißt, ähm, im Gehirn sammeln sich die Erinnerungen von mehreren Leben quasi an, trotz dieses Resets und bei einem normalen Menschen wird das halt einfach dann immer wieder auf null gesetzt und resettet. Was aber dazu führt, dass zum Beispiel gerade an diesen Punkten, bevor dem Reset, wenn da bestimmte Sachen passiert sind, dass natürlich auch die Mitarbeiter vielleicht ein Interesse dran haben, dass vielleicht entweder doch kein Reset kommt oder vielleicht doch extra einer kommt, wenn vorher jemand gestorben ist und ja, es passieren hier so ein paar Sachen, dass ein ehemaliger abtrünniger Mitarbeiter, das war, glaube ich, so in den ersten Folgen, wenn ich mich recht erinnere, dass der irgendwas Schlimmes vorhat. Da ist irgendwie so ein Nuklearsprengsatz und der will da was ganz Schlimmes machen, damit eben ein Reset ausgelöst wird. Und sie versuchen jetzt, diesen Nuklearsprengsatz mh, zu finden und diesen abtrünnigen Mitarbeiter irgendwie ausfindig zu machen, damit er eben das nicht zünden kann. Und da gibt es diverse Versuche, und ich hatte in Vorgespräche die, die beiden Pappnasen gefragt, wie weit sie geguckt oh, haben, weil ich sehe nämlich schon an der <lacht> Nein, war nur Spaß. Äh, weil ich sehe nämlich an der Wertung, dass sie noch nicht hundertprozentig überzeugt sind. Das können sie auch mir dann gerne nochmal erklären, warum. Ich nehme an, das liegt deswegen, weil am Anfang ist es relativ verwirrend und man denkt sich so, na, das ist ja jetzt nicht so interessant hier mit dieser Bombe und mit diesem abtrünnigen Mitarbeiter, ah, aber die Serie macht noch ungefähr zweimal eine ziemliche Kehrtwende, nämlich na, ich will es nicht, vielleicht nicht zu viel verraten, aber auf nee. jeden Fall passieren dann auch Dinge, wo man denkt, what? Und ich bin jetzt gerade in der aktuellen Folge, also Sky sendet da auch nur eine Folge pro Woche, auch in der Mediathek, da muss man mal warten. Und äh, ich habe jetzt gerade vorhin noch die aktuelle Folge geguckt, die jetzt gerade erschienen war und ich denke nur so, wow, ist das gut geworden, verdammte Axt, ist das gut geworden. Das hätte ich nie gedacht, also das findet immer mal wieder so Wege, wo man denkt, okay, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet und auch so Entscheidungen, die getroffen werden, Sachen, die resettet werden, wir erfahren, wie das dann auch vorher war, bevor er dazugekommen ist, was die anderen vorher schon für Fälle hatten und was da so passiert ist und es ist sehr... Gut gemacht, äh, auch so eine gesunde Portion, mysteriös, ähm, dann so natürlich dieses ganze, ja, wir müssen die Welt retten Ding und es hat auch dieses Flair, diesen Flair, es gab mal so eine Serie, ähm, Seven Days hieß die, war ja, die lange Zeit eine schlecht, meiner ja. Lieblingsserien, ja, ja, die habe genau. ich, hab ich komplett auf DVD hier, die gucke ich jetzt manchmal noch so einzelne Folgen rein und habe da Spaß dran, da wurde halt immer ein Mann sieben Tage zurück in der Zeit geschickt, Ach, wenn irgendwas passiert ist und der kam dann aber immer völlig random irgendwo in den USA runter und hatte halb gebrannt, also mit so einer Kapsel abgestürzt und ist dann so halb brennend, halb rauchend in irgendein so Diner rein und hat gefragt, wo bin ich hier und so, ich muss telefonieren, <lacht> weil er musste dann immer als erstes sein, sein Hauptquartier verständigen, dass da was passiert und dann hatten sie sieben Tage Zeit rauszufinden, äh, wer dahinter steckt und wie sie es stoppen können. Und ja, der Typ war irgendwie der Einzige, der da dieses Joystick-Teil bedienen konnte. Also war irgendwie der Einäugige unter den Blinden und ist eigentlich gar nicht so ein richtig... Äh, richtig qualifizierter Typ gewesen und das hat halt die Serie so lustig gemacht. Äh, jedenfalls, so diesen Vibe hatte ich hier auch diverse Male. Ähm, allerdings wird es dann doch relativ ernst noch und spätestens dann, wenn die Serie, wenn die Story der Serie sich nach Hamburg entwickelt und ihr werdet dann wissen, wenn ihr an der Stelle seid, was ich meine, ähm, dann hat die für mich so einen ganz anderen Dreh bekommen und ja, ich finde es sehr, sehr gut. So, jetzt. Werbe ich habe gerade mal ein paar Läge geguckt, ja.
0: weil ich dachte, die wäre eigentlich schon komplett verfügbar, weil die deutsche Erstausstrahlung hier jeweils mit dem 29. September angegeben ist, das ist also 2022.
2: Das ist ja klar, die, die erste Folge war der 29. und dann kommt jetzt immer peu a peu. Nee, nee, das war dann die, die achte. Also die achte Episode
0: kam 29. Also vielleicht lief es irgendwo anders schon mal irgendwie müssen vor. du damit sagen, die achte
2: Folge ist die letzte Episode? Steht so
0: Es gibt acht Episoden. Okay.
2: Ja, nee, könnte sein. Also ich habe es heute gesehen und ich dachte, wow, okay, also wenn es jetzt natürlich hier zu Ende ist, das ist ein mega Cliffhanger und ich will unbedingt wissen, wie
0: es also, weitergeht. Ich ich gucke mal, ob ich irgendwo noch was sehe, weil es würde mich mal interessieren, ob das halt dann, äh, ah nee, aber es ist ja äh, August 22, wurde verlängert auf eine zweite Staffel. Hm. Also wird noch was kommen, aber vielleicht also, ist nicht weißt nicht, ob es da
2: noch eine Folge 9 gibt? Weißt du nicht.
0: Nee, also hier zumindest in der Wikipedia ah. sagt er, nö, gibt es nicht.
2: Uh, übrigens ganz kurz noch, ähm, der Regisseur des Ganzen oder der, der dahinter steckt, der hat solche Sachen gemacht wie Sommersturm und Krabber, der Marco Kreuzpeintner und der hat eine Serie gemacht, die wir alle ganz gut fanden, nämlich Beat.
1: Ja. Ah ja, naja, gut, stimmt, ich erinnere mich.
0: Hm. Naja, ich, ich will mal, ich fange mal an. Also ich meine, ich, ich hatte das erst verwechselt mit, äh, mit einem anderen ähm, Buch, wo es auch einen Comic gibt, das hieß auch Lazarus, aber das ist ein ganz anderes Thema, hat überhaupt nichts. Ästhetisch fand ich es Gerade diese Einstellung, wo die auf dem Dach sitzen, vor so einem Schriftzug und eben eine gewisse Bombe hochgeht, fand ich toll. So, und die Geschichte als solches auch packend. Aber wie du schon sagtest, also ich habe jetzt eineinhalb Folgen gesehen, weil ich die zweite nicht ganz zu Ende geschafft habe. Ich, ich will es nicht sagen schleppend, aber sagen wir so, die, der, der Richt richtige Reiser war es in dem Moment noch nicht. Und da gibt es eine andere Serie heute, die ein ähnliches Thema aufgreift die hatte mich, die habe ich zuerst gesehen, die hatte mich tatsächlich schneller gehuckt und habe da halt auch ein bisschen weiter geguckt, aber insgesamt gefällt die mir gut und ich werde sie auch zu Ende gucken, weil wie du schon sagtest, ne, so Zeitreisenphänomen und dieses dieses Rückspringen und und äh, irgendwelche Sachen beheben und fixen, die machen halt einen großen Reiz aus und die sind immer gut und die lassen sich gut weggucken. Blöd finde ich es, weil das gab es dann bei diversen Zeitreisen-Serien auch, wenn es dann kein Ende gibt, wenn sie irgendwann einfach eingestellt, also eingestellt wird, das sollte hier nicht passieren. Die Schauspieler sind großartig, mir hat es ganz gut gefallen, äh, gerade auch der Hauptdarsteller, wie er so am Anfang, wie du schon sagtest, ne, mit seinen Déjà-Vus und plötzlich so, ein, so einen Einblick bekommt, das denkt, irgendwas stimmt dann nicht und bis dahin kann man sich auch noch relativ gut in, dies, in diesen Charakter reinversetzen, weil Déjà-Vu hat quasi jeder irgendwie mal und dann merkst du halt, das ist halt doch noch, noch mehr als das Klassische. Déjà ist, also insofern, ähm, ja, also ich gucke weiter, gefällt mir gut. Alex, wie sieht es bei dir aus? Ist das, was, was, ja, du da es, es
1: kommt natürlich, ich habe dir das nicht erwähnt, es kommt natürlich nicht an den All-Time-Klassiker äh, ran, äh, wie, im Englischen, wie hieß Rück in, so in die Vergangenheit, Quantum, oder? Was ist das? Quantum, -Leap, äh, Quantum Leap, ja. Quantum Leap äh, mit, mit äh, Beckett und äh, dem anderen weiß ich nicht mehr, wie er hieß. Das war ja wirklich, äh, ich glaube, wenn wir es heute gucken würden, äh, grauselig. Aber damals war das natürlich der mega äh, hip, äh, hippe Scheiß für uns. Ähm, und wie du schon gesagt hast, also Zeitreise ist ja immer etwas Faszinierendes. Und auch hier natürlich äh, fasziniert es äh, wieder. Und ich werde es auch weiter gucken. Also ist jetzt nicht so, dass meine äh, gegebenen sieben Punkte irgendwie negativ gemeint sind. Ähm, aber im Verhältnis zu den anderen heutigen Serien muss man das immer ein bisschen in äh, Verhältnis setzen. Von daher erstmal nur eine Sieben. Aber ich äh, vertraue da vollkommen dem Erik, wenn er sagt, äh, das Ding steigt in der Intensität und in, im, in, ja, äh, in der Story. Und das also wie gesagt, ich habe mir auch vorgenommen, zu Ende zu gucken, weiter zu gucken. Und dann mache ich das auch und äh, freue mich, dass es äh, besser wird. Aber absolut auch von mir einen Daumen hoch. Also, das, äh, sowas, dieses Genre mag ich. Schauspiel, habt schon gesagt, sind top, äh, Alles gut. Also, auf jeden Fall eine Empfehlung auch von mir.
0: Du hattest gesagt, ab der dritten kommt dann nochmal dieser, dieser Twist, wo du sagst, der hätte dich dann voll
2: gecatcht. Ich weiß nicht mehr ganz genau, ob es jetzt... Ich glaube, an einem dritten war schon so das erste, wo, sich mal, wo ich mal so ein Gefühl hatte, so, wow, okay, das ist doch, da steckt wesentlich mehr dahinter, als ich dachte. Und dann, ja, später auch nochmal und diverse Male. Und ja, ich kann es nur empfehlen, da dran zu bleiben. Die Folgen sind relativ lang, immer, glaube ich, eine Stunde fast oder dreiviertel Stunde, mhm. Stunde. Also, HBO-Länge,
1: ne, so schön. Ja.
2: So. Man muss dann halt schon ein bisschen
1: jetzt vielleicht auch mal mehr
2: Sitzfleisch bringen. Man sieht es auch hier in der IMDB. Ne? Also die, die erste Folge 7,1 von 10, die zweite 6,6 und ja, wenn man es dann, dann geht es weiter mit 7 und ja, 7 bis hin zur letzten Folge, 7,8 sogar von, von 10. Aber ich bin ja, liege ja noch drüber. Also mir hat sehr gut gefallen.
0: Also, das Lazarus-Projekt, äh, unbedingt mal reinschauen. Äh, eine wirklich gelungene britische Serie. Äh, momentan acht die Folgen.
2: Produktion. Ja. Ja, ja. Sky-Icon. Sky Sky Genauso wie Gangs of London oder so.
0: Hm. Ja, Sky-Icon-Produktion. Dann äh, der direkte Übergang zur nächsten Serie und da ist die Verbindung eben auch dieses Zeitreisen-Element. Und ich muss gestehen, ich bin da sehr skeptisch rangegangen. Also ich habe erst den Titel gehört, der ist Another Monday und da kommt man natürlich sofort darauf, dass das eine deutsche Serie ist. No. ist ja logisch, äh, ähm, läuft in der CDF Mediathek, ist im, äh, im, im Neo-Kanal, also heißt es im Neo-Format ist das, glaube ich, ähm, erschienen, CDF Neo, und äh, kann dort in der Mediathek eben äh, Mediathek einmal komplett äh, durchgeschaut werden. Ich weiß, ehrlich gesagt, gerade nicht, wie viele Folgen es insgesamt gibt. Ich habe jetzt, glaube ich, oder so geguckt und bin dann selber ein wenig überrascht gewesen, weil ich das dieser Serie nicht zugetraut hätte mhm. die fängt nämlich tatsächlich ein wenig, ja ich will nicht sagen bieder an, wir haben eine, eine normale Familie bei der nicht alles so hundertprozentig äh, im, im Lot ist, was aber gar nicht so zum Tragen kommt, ein Mann der ist äh, Psychologe, der sie weiß ich gar nicht was sie ist Sie will bringen das am Anfang jedenfalls den, den Hund zum Tierarzt und mit der Tochter kommt sie auch anscheinend nicht so hundertprozentig klar. Ist halt so ein bisschen pubertierende Tochter, Teenager. Und man weiß gar nicht, was ist. Jedenfalls sieht man dann auf einmal, dass sie gerade wegfahren will und der Mann kriegt einen Anruf er hat sich einer seiner Patienten umgebracht und muss unbedingt noch schnell zum Krankenhaus. So, und dann siehst du schon, dass sie nicht ganz so erpicht darauf ist, macht das aber doch und bringt ihn zum Krankenhaus und sieht dann einen Toten vor sich liegen den sie anscheinend nicht kennt, so ein bisschen geschockt, weil der Mann, sie musste nochmal mit rein, weil der Mann nämlich das Handy falsche Handy mitgenommen hat. So. Und nachdem sie dieses ganze Drama überlebt hat, also emotional überlebt hat, siehst du, wie sie losfährt und irgendwie überhaupt nicht zum Tierarzt will, sondern, jetzt oh, schießt mich tot, glaube ich, nach Frankreich, Italien, irgendwo ins Ausland gefühlt. Ähm, und dort kaum angekommen, äh, gibt es so ein, ja, wie soll so ein Reset. Und sie wacht wieder im Bett auf. Und jedes Mal wacht sie auf, während sie mit ihrem Mann schläft. Oder der Mann mit ihr schläft, besser gesagt. Und während das in der ersten Folge noch relativ harmonisch aussieht, erschreckt sie natürlich beim zweiten Mal. Und äh, dann merkt man, dass der Mann schon auch ganz andere Seiten hat. Und das ist dieses Faszinierende. Auf der einen Seite, wir haben irgendwie immer den gleichen Ablauf. Am Anfang sitzen sie, also sie schlafen miteinander. Dann sitzen sie am Frühstückstisch. Dann kommt... Ähm, ein, ein Quiz, wo es, äh, er war es hier ja, Sigmund Freud geboren und 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 am Anfang denkt der Vater ja es ist, es ist ein Österreicher und äh, man merkt halt er ist sehr von sich eingenommen und während dieses Ereignis immer wieder von neuem beginnt stellen wir auch fest dass der Mann der sich am Anfang umgebracht hat äh, sich nun doch nicht mehr umbringt weil er sich dessen auch bewusstet und bewusst ist und während sie, glaube ich, am Anfang nur zweimal quasi neu geboren worden ist oder also neu zurückgesetzt worden ist, hat er sich versucht schon viermal umzubringen und will halt nun über den, den Psychologen, also der Vater, äh, Quatsch, der, der Mann ist halt auch der Psychologe von ihm, äh, eigentlich Hilfe haben, sieht dann aber die Frau und sie sieht, erkennt quasi eine Verbündeterin und die beiden ziehen jetzt los, um noch weitere Verbündete zu finden, äh, während eine Krankenschwester noch mit drin ist, glaube ich, in den ersten zwei Folgen ist das mit dabei, äh, kommen da halt immer mehr Leute dazu, denen das Gleiche passiert, weil alle die, die an dem Tag quasi nicht gefühlt nach ihrer Meinung am Anfang zumindest äh, nicht geschlafen haben, er erleben quasi diesen diesen Sprung zurück. Und ich muss sagen, das entwickelt sich auch, wenn gewisse Parallelen zu täglich grüßt das Murmeltier da ist. Ähm, in insofern interessant, dass die beiden halt, die beiden Protagonisten primär versuchen eben herauszubekommen, was dahinter steckt. Und auf der anderen Seite sieht man aber auch so, dass der, der Ehemann äh, doch nicht so das glückliche Idyll hat. Gut, sie will auch von ihm fliehen, logischerweise, erklärt sich einiges, aber dass der Haare auf den Zähnen hat und man sieht halt so, wie im Hintergrund sich die Geschichte abspielt und, und was dann eben immer wieder zu diesem, was ich glaube 2.13 Uhr Neustart äh, führt. Ich fand es großartig. Für eine deutsche Serie hat mir extrem gut gefallen. Ist reizvoll, macht Spaß und ähm, wie gesagt, ich weiß leider gerade nicht, wie viele Folgen es gibt, aber ich werde es auf alle Fälle zu Ende schauen, weil es halt doch mal was anderes Ich hoffe, dass sich das nicht abnutzt, äh, dass sie nicht zu viele Leute dann so über die, die Vergangenheitsschiene noch mit reinbringen äh, und dass am Ende nicht irgendwas fadenscheiniges, äh, ein fadenscheiniges Familiendrama am Ende nur da aufpoppt. Äh, sondern dass es halt so ein bisschen Mystery und, und äh, interessant gestrickt bleibt, weil, kleiner Spoiler, die, die Krankenschwester, also die können auch tatsächlich irgendwie so ein bisschen beeinflussen, die Krankenschwester, es ähm, liegt, glaube ich, einmal in den Wehen, einmal äh, ist das Kind im Bauch schon tot und einmal stirbt es bei der Geburt und so. Also da sind ein paar Sachen, die dann immer wieder abgewandelt sind, bis sie, die Krankenschwester, sich dessen halt auch so bewusst ist, dass sie halt da diese Zeitsprünge macht von mir, Daumen hoch, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ähm, Alex, du als alter Zeitreisen-Junkie, äh, wie sieht es bei dir aus? Hat dich die ja. Serie abgeholt?
1: Ja, mir ging es ähnlich. Ne? Ich war auch überrascht. Ich habe auch erstmal so ein bisschen na, mit rümpfender Nase da eingeschaltet und gesagt, ja, komm, guck's mal die erste Folge an für, die, für den Podcast und dann vergiss es auch schnell wieder. Ähm, aber mir ging es auch so, dass das eine, äh, eine durchaus es hat Potenzial zum Weitergucken gehabt. Ich bin jetzt auch, glaube, ich habe drei Folgen geguckt oder so und es ist ganz angenehm zu gucken. Ne? Es hat ein ganz angenehmes Guckerlebnis angenehme Charaktere, Hauptdarsteller sind sehr, sehr angenehm, ähm, die passen gut zu, also sind sehr, sehr unterschiedlich, passen dann auch wieder gut zusammen in, 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 in dem Spiel, sie müssen sich irgendwie zusammenraufen, ne? alle unterschiedliche Charaktere, man merkt schon, dass sie eigentlich im normalen Leben nie miteinander was zu tun hätten, aber da müssen sie irgendwie miteinander auskommen ähm, und versuchen so und, und man nimmt den irgendwie ab, dass, äh, dass man da selber sein könnte, dass sie so versuchen dahinter zu kommen und erst das gar nicht kapieren und dann so langsam peu à peu gehst du mit denen den Weg und kriegst so mit, wie sie es halt so versuchen zu akzeptieren und dann irgendwie zu erkunden und zu erforschen und dann werden sie mal wieder zurückgeworfen und versuchen, eine Strategie aufzubauen. Also das ist nicht überzogen gemacht, Es ist wirklich so, als wenn uns das passieren würde und das ist glaube ich so bitte das, das, das äh, Rezept, der das Geheimnis daran, ja, ja. Das, ähm, dass das ganz, also die versuchen da nicht irgendwie mit einer krasse Maschine irgendwo hinzumachen, zu machen, sondern die versuchen das irgendwie logisch zu erklären und versuchen Ansätze zu finden, wie sie es austricksen und, und das ist das und dann halt in diesem ganz normalen Hintergrund der Familie oder des, des Typens, der sich umbringen will und, und äh, der Krankenschwester, also das macht das Ganze sehr äh, sehr angenehm zu gucken und dann mit so ein bisschen Mystery dahinter, mit diesen Wölfen äh, bin ich gerade ja, bei der Tür. Ich stehe immer vor der Tür. <lacht> Momar, nicht weiß, was der halt der Schwester, Schwester, ne? Der ja, ne? Von daher, ähm, ich will jetzt auch, wie gesagt, wissen, wie, wie sie die Story weiter, weiter schreiben und, und, und ob sie da, ja, du wirst nie eine richtig schöne, äh, Lösung Nee, wahrscheinlich nicht. Aber Ergebnis das, was, was, gerade was du gesagt
0: hast, das Coole bei der Serie ist halt tatsächlich so die, dieser Aspekt, die, die, die finden sich, und dann sitzen sie halt dann bei dem anderen vor der Tür oder, oder in der Gartenbank ja. und warten, bis die kommen, weil sie genau wissen, der wird sich auch wieder erinnern, während sie ja. am Anfang halt eher so na, auf Abstand gehen so ein bisschen und dann nach dem zweiten ja, Mal genau. denken sie, äh, und du wirst wahrscheinlich nicht anders handeln und dann versuchen sie halt krampfhaft noch weitere zu, zu finden, die, denen das ja. auch so widerfahren ist, ja. aber auf eine Art und Weise, wo du denkst, das passt, also das, wie du schon sagtest, ist nicht aufgesetzt, das wirkt so, ne? das funktioniert. Ja.
1: Ja, von daher wie gesagt hier auch Daumen hoch äh, von mir und ich, ich gucke, wie gesagt nach unserem Podcast auch nochmal ein zwei Folgen, ähm, weil ich wissen will, wie es weitergeht. Und das ist wirklich eine kleine, ja äh, nicht wenn ich sagen Perle, aber das ist etwas was Deutsch es war überraschend gut. Also überraschend, dafür, dass, ja, ja.
0: ich habe da was ganz anderes erwartet. Ich weiß es nicht. Ja. Ähm, ich bin überrascht, weil Eric hat es keine schlechte Bewertung, aber im Verhältnis äh, zu uns ein wenig unten drunter, aber äh, was ist dein Kritikpunkt, der sagt, es ist doch nicht so gut wie das Lazarus-Projekt?
2: Ja, dann fangen wir erstmal bei den positiven Sachen an vielleicht. Ähm, also was ich gut fand, eben auch, dass dieses Thema mal so aufgegriffen wird, mal auf eine neue Art. Ich mag ja solche Zeitschleifengeschichten eigentlich immer ganz gerne. Also Happy Death Day ist ja auch einer meiner Lieblingsfilme mit. Ähm, ich fand das aber hier so ein bisschen zu tröge und zu ernst, zu deutsch umgesetzt, das Ganze. Ähm, die Charakterentwicklung, die war teilweise sehr komisch. Also irgendwie der, den sie da zum Beispiel, der sich da mal selber umbringen will, mit dem ist sie ja nachher selber unterwegs und so weiter. Und der, der handelt manchmal so völlig sprunghaft. Mal ist er so drauf, mal ist er so drauf. Und dann sind sehr viele so cringe. Cringe-Szenen drin, ich sag mal so bei diesem Radiomoderator, wo sie dann plötzlich bei dem da reinstürmen und so, wo man denkt, oh, ei, ei, ei. So ganz <lacht> übel inszeniert auch und so, Boah, wo man denkt, oh nee, Leute, ey, ja, aber ansonsten ist es schon mal ganz nett gemacht für so, ein, für so eine deutsche Produktion, das ist ja Konstantin-Produktion, sechs Folgen gibt es übrigens, Daniel, du wolltest vorhin wissen, ja, ja, ähm, okay, super, ja, ist schon mal ganz nett, was, was ich halt immer so geil finde, das war jetzt natürlich bei, bei Lazarus gibt es dann nachher auch mal so eine, so eine Stelle, wo dann halt, wo sie dann einfach mal alles versuchen, ja, weil das ist dann bei Lazarus, das ist jetzt kein Spoiler, wenn ich das sage, das ist dann mal nachher nicht ein Jahr oder sowas bis zum Reset, sondern das ist dann mal eine sehr kurze Zeitspanne, weil da passiert nämlich was und da haben sie wirklich nur eine kurze Zeit. Und da probieren sie alle alles Mögliche aus, selbst die Würsten die Ideen probieren sie aus, um bestimmte Sachen zu ändern. Und ähm, das ist eben bei Happy Death Day zum Beispiel auch, wo sie dann feststellt, hey, ich bin nur ein Zeitschleifer, ich kann eigentlich alles machen, was ich will. Es hat keine Konsequenzen. Morgen bin ich wieder <lacht> hier früh in meinem Zimmer. Und diese dieses anarchische Element, das gefällt mir bei solchen Zeitschleifen Sachen immer ganz gut, war ja bei täglich Kuss das Murmeltier dann auch, wo er dann das Murmeltier geknappt hat und irgendwie mit ihm abgehauen ist und so weiter, Polizei hinter ihm her. Ähm, sowas mag ich eigentlich immer ganz gern, das war hier überhaupt nicht drin. Also gerade dieser ja, dieses, hey, übrigens, ja, morgen ist wieder alles wie gehabt, ne also ich meine, ja. Ja, ähm. hey, aber
0: gerade, weil sie halt eine Lösung haben wollten, glaube ich, also deswegen kam, also vielleicht kommt es am Ende nochmal so ein Punkt, wo sie das dann ausnutzen, keine Ahnung, oder mal auf die Probe stellen, aber das war ja gerade das ja. Interessante dabei, dass es nicht zu überspitzt ist, fand ich jetzt.
2: Ja, also wie gesagt, die Charakterentwicklung auch von ihrem Mann, das war sehr komisch, auch manchmal sehr cringe, wie er so gespielt hat und so. Also da hat man schon deutlich gemerkt, dass wir hier in, im deutschsprachigen Serienbereich sind und so, wo ich gedacht hätte, ah, das hätte ich mir schon gewünscht, wenn das ein bisschen, ja, wenn man da vielleicht noch mal Cut gerufen hätte und die Szene noch mal neu gemacht hätte an manchen Stellen. Ja, aber gut, ist, eine, ist ein nettes Ding, ZDF-Neo, von mir ja auch sechs von zehn. Ich meine, da liege ich einen Punkt unter dem Alexander. Den ja,
0: das war jetzt ja auch nur, aber du warst da halt trotzdem der mit den niedrigsten Punktzahl innerhalb dieses Gehört, liebe
2: Hörerinnen, liebe Hörer, da muss man sich hier nämlich rechtfertigen ne, für seine Wertung. <lacht> ja, das, 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 das ist nicht einfach so eitel Sonnenschein hier. Nee. Deswegen ist
0: die anne marie auch, durfte die heute, die angeblich ist ja krank, aber eigentlich hat sie zu niedrig ja, abgestimmt.
1: Nein, ja
0: nein, nein, deswegen darfst du nicht hinmachen, weil sie zum mit der letzten Serie, die als nächstes kommen wird, eine ganz, ganz interessante Punktabwertung gegeben hat. Ich habe noch mal das eine Frage. Das können wir nicht akzeptieren. Obwohl ja, wir jetzt jetzt zur letzten mal.
2: Serie kommen, die ja, <hört> die ja nichts mit Zeitreisen zu tun hat, was würdet ihr denn machen, wenn ihr einen Tag immer wieder erleben könntet?
0: Hm. Eine gute Frau nicht drüber nachgedacht. Hiermit. Ja, ja.
2: Total geschockt. Also ich merke schon, Spontanität ist nichts mit euch. Nee. Also machen wir weiter mit Dama. <lacht> nee, das ist ja
0: Obwohl, <lacht> jetzt, jetzt könnte ich die Hörer schocken. Naja, also wenn das so ist, dann würde ich in das Dama-Konzept mit einsteigen und gucken, was alles machbar ist. Nee, aber ich wüsste echt nicht. Willst du was? Was hättest denn du für ein, ein, eine Idee, die da hinten dran hängt? Wie gesagt, wenn, wenn, dir
2: ich, wenn ich eh weiß, dass das am nächsten Tag immer wieder resettet wird, ey, da würde ich mal alles probieren. Da würde ich bungee springen, da würde ich hier mit diesen, kennst du diese Flugsuits, die, die die es da so gibt? Ja, diese, ja. Das würde ich mal probieren. Ja, ich würde auch mal, was weiß ich, mal einen Düsenjäger klauen und mal versuchen, mit dem zu fliegen oder so. <lacht> Aber die Frage ist äh, dann zum Beispiel, weil wenn ich sterbe, bin ich am nächsten Tag wieder da. Ja, kannst du sterben, darfst du sterben dann? Oder, oder, oder ja, wenn ja, du stirbst, ja bei, dann automatisch äh, Reset? Ja, ist ja Reset. Der eine hat sich auch umgebracht. Guten Morgen, ja. Du hast die Serie Nein, ich. In der, oh, in
0: der Konstellation schon. Ne? Die Frage ist, wie, wie setzt du jetzt das fest? Also ist dann. Ja, genau einmal, so wie bei den anderen Serien, okay, na, genau hier auch, die wir Ja, gerade. ist ja auch gut. Oh geht das also schon wieder Also was weiß ich, los. dann ja. vielleicht
2: auch mal eine Bank überfallen oder so, kann man ja alles mal machen. Das ist ja am nächsten Tag alles, alles resettet. Und du kannst, kannst so lange eine Bank überfallen, bis du perfekt bist und das wirklich Geld hast, aber selbst dann... Ja, wie bei ein täglich größtes Murmeltier, der dann an eine bestimmte Stelle wartet, wo die da die Geldsäcke abstellen und dann einfach so 5, 4, 3, 2, 1, geht er hin und nimmt sich einen Sack. <lacht> <lacht> ja, genau. Oder weiß nicht, alles mal machen und so. Oder beziehungsweise, was weiß ich, wenn das gerade irgendwie Tag der Lottoziehung ist, kannst du kannst ja weißt ja, die Lottozahlen vorher oder so. Man weiß.
1: Ja. Bringt ja oh, nichts hast du mit dem Geld hast du auch nichts da. Ist doch egal,
2: kommt. hast du ein bisschen Spaß, kannst du alles mal machen. Hast du einmal im Lotto gewonnen, eine Million oder so. <lacht> genau, nee, gut, alles, alles, was sonst so gefährlich ist, wo man sagt, oh das traue ich mich jetzt aber nicht hier, das, da habe ich Angst, dass ich sterbe oder so. Das kannst du doch alles mal machen. Bei Rot über die Straße gehen. Natürlich, alles, alles was <lacht> innerhalb von 24 <lacht> Stunden machbar ist, natürlich. Ne?
1: Äh
0: selber ein Flugzeug entführen und fliegen, mein, wie du schon sagtest.
2: Ich meine, du kannst ja auch, die, die Zeit, die ist dir ja quasi geschenkt worden. Das heißt, du, du alterst ja nicht. Du wirst ja dann auch immer wieder zurückgesetzt. Du behältst ja die Gedanken. Das heißt, du könntest ja theoretisch ähm, auch mal, wenn du früh gleich einen Flug erwischst, irgendwie nach Amerika fliegen oder so zum Beispiel und dir da noch irgendwelche Sachen angucken oder nach Asien fliegen. Irgendwas, was du schon immer mal machen wolltest, weil die, die Zeit steht dir ja zur Verfügung, ja. Du bist den ganzen Tag geflogen, kommst gerade so an und dann war
0: es das schon wieder. Nee,
2: so lange fliegst du ja dann nicht, oder? Zehn Stunden? Asien. Ja, hast du noch Zeit, was zum Gucken?
0: Warte mal, Flug nach Japan.
2: Asien, na, okay, dann verlierst du ja wahrscheinlich durch den Reset. Ah, egal. Man kann es probieren. Kostet ja nichts. Bist ja am nächsten Tag wieder auf null. Non-stop
0: 12 Stunden, 15
2: Stunden, 50 da. Na
0: gut, haben wir noch ein bisschen Zeit. ja, Kriegen wir na, hin.
2: kannst du noch äh, quasi einen Cocktail am Strand von Thailand trinken und dann... Ja, kannst du alles ist, mal machen. Liebe so Hörerinnen, Hörerin. liebe Hörer, was würdet ihr machen? Schreibt es in die Kommentare, schreibt uns. Ich glaube, ich würde
1: Lost nochmal gucken.
2: Wow, und was machst du am nächsten Tag?
1: Nochmal Lost gucken. <lacht>
2: <lacht> ich prophezeie, das wird dann irgendwann langweilig.
0: Meinst du? Ach Quatsch, dann wir machen das seit Jahren. Wir gucken seit Jahren nur Lost.
2: Gut. Und dann ist vielleicht bei irgendeinem Streaming-Anbieter an dem Tag gerade irgendwie sind nicht alle Staffeln mehr verfügbar oder sowas. Wie bei uns ich hatte, damals ja, die DVDs ah. gekauft. Ach so, wir hatten damals ähm, so, einen, ähm, so einen alten Filmprojektor. Hatte da irgendwie mal ein Kumpel gekauft gehabt, der hat in dem Garten stehen gehabt, so aus so einem alten Kino aus so einer Auflösung. Und der hatte eine Original, die Original-Filmrollen von Beverly Hills Cop 1. <lacht> Aber nicht alle. <lacht> und zwar da, da, da fehlte mittendrin eine und die letzte Rolle fehlte. Und da haben wir dann immer so einen, so einen halben <lacht> Beverly Hillskorb bei ihm im Garten geguckt. Das konntest du auch echt nur im Freien betreiben, weil da ist ja so eine Lampe drin. Das wird ja übelst warm, da der Projektor. Du konntest du echt nur im Freien anmachen, das Ding. Und dann haben wir an die Gartenhütte, haben wir Beverly Hillscorp
1: geguckt. Ist eigentlich, äh, du als Kinoenthusiast, machen die immer noch über Filmrollen oder ist alles digital?
2: Alles digital mittlerweile. Die kriegen ja. Ja, hochgesicherte Festplatten zugeschickt, da war dann so ein, okay. so ein langer, kryptischer Schlüssel, der wird über einen anderen Weg den zugestellt. Und deswegen, manchmal klappt und das Fax. auch nicht mit der Entschlüsselung. Nee, nee, manchmal klappt das auch nicht mit der Entschlüsselung. Da können sie halt Da kommen sie wirklich ins Schwitzen, wenn da irgendeine Filmpremiere ist und so,
1: ja. Was war denn gestern in deinem Film äh, drin?
2: Gestern, oh, drin. gestern hatte ich den goldenen Palme-Gewinner Triangle of Sadness, den ich sehr empfehlen kann. Da geht es um ein Pärchen, ähm, beide Models und ähm, die die sind auch so Influencer und kriegen dann mal so eine Kreuzfahrt gesponsert von ihrem von irgendjemand. Und bei dieser Kreuzfahrt sind halt lauter so, so reiche Leute, so VIPs, die wirklich ganz, ganz viel Geld haben und natürlich auch ganz viele Bedienstete auf diesem Schiff. Und dann geht ein bisschen was schief, das ist dann so lostmäßig Die kommen dann auf so eine Insel und da dreht sich das nämlich nachher, weil die ganzen Reichen, die haben nämlich gar keine Ahnung, wie man Feuer macht, wie man Fische fängt und sowas. Und da sind dann nämlich nachher plötzlich die, die eigentlichen, die Bediensteten sind dann nachher die, die das Ruder in der Hand haben, weil die können Nahrung beschaffen und quasi die anderen sind von denen wiederum abhängig. Also eine sehr interessante Sozialstudie, die aber auch sehr lustig ist, wo die Heralds... Wie sie nochmal? Triangle of Sadness, also das Dreieck der Traurigkeit und ähm, ja... Äh, äh, Experten bei äh, kosmetischer Chirurgie, die wissen, oder ich weiß es seit gestern besser gesagt, dass damit die, die Sorgenfalte zwischen den Augenbrauen gemeint ist. Das heißt, wenn da Models gesagt bekommen, hier dein Triangle of Sadness musst du mal wieder pflegen, dann sollen die sich da Botox reinspritzen, damit da nicht diese Falte entsteht. Jawohl. Ja, Woody Harrelson ist der Kapitän
0: Herrlich, herrlicher Typ. <lacht> Bestimmt irgendeiner hier dem, dem Suffverfallen runtergerannt.
2: Ja, tatsächlich, typ, oder? genau, dem Sufferfallen, also die... aber ein, ein extremer Marxist, also glaubt er zumindest von sich einer zu sein. Ähm, cooler
1: <lacht> Mann. Er, er ist zwar ja, er ist ein auf,
2: cooler Schauspieler, ja. Er ist zwar auf weise, weise Jungs bringen's es nicht, kenn
1: ich noch. White Man Can Jump. Ja, genau.
2: Oder Natural Born Killers. Ja, gut, das war jetzt ein kleiner Filmtipp am Rande. Ja. Deiner Ex-Kost.
1: Ex-Filmtipp, präsentiert von Kinocast.
0: Fortsetzung folgt erstmal. Gesponsert von
2: Kinocast.
1: Wir brauchen ja brauche mal einen Sponsor. Gesponsert von.
2: Da gibt es ja also nicht so eine Shampoo-Firma, die eigentlich da. <lacht> <lacht> der wir nahestehen, sag ich mal so. <lacht> ja. Da sind cool. doch eigentlich Influencer, die ins Konzept passen, oder?
1: Absolut richtig, auf Absolut, jeden Fall, ja. also wie die Faust. Mm.
2: Hast du gesehen, der Annemarie hat eine schöne neue Hafer, aber hast du es gesehen ja, auf Instagram und so.
1: Auf Be Real, hast gesehen, ja. Auf Be, ja Real. Be Real, genau, Be Real. Folgt uns Na, ich, auf Be Real. Ich habe es immer
0: noch nicht installiert.
1: Hey Mama, das ist witzig, ich finde es auch witzig.
0: Ja, muss ja, musst du machen, Be Real. So, kommen wir zum nächsten, apropos witzig, kommen wir zur nächsten gute laune <lacht>
2: serie des Abends. Gute Laune! <lacht> Sonntags, Nachmittags-Familie für die ganze Familie. Ja, ne? ladet
0: die Lade alle ein <lacht> auf die Couch <Kaut> zum Gucken. <lacht> Kaffee trinken, und ein bisschen Luft ist. Äh, für und Kleinen ein
1: großer Spaß.
0: Ja, Das, ein, das große Fressen. Damals. Damals ähm,
2: Dar initiative ja,
0: Jetzt eine ja, gute Frage. Ich habe den Alex schon gefragt im Vorfeld. Hast du schon mal von Dharma
2: vor, vor dieser Serie gehört? Ja, ich wusste, dass das ein ziemlich perverses Schwein war und deswegen hatte ich überhaupt keinen Bock, die Serie zu schauen und das hat es mir dann auch, hat mich dann ja. auch bestätigt, als Ent ich es gesehen habe. Entsprechend bestätigt. Ich kann, ich bin kann da irgendwann kann mal in so ein Wikipedia-Loch gefallen. In so ein Wikipedia-Loch gefallen. Nee, so Wikipedia ja. gefallen, wo ich äh, über alle möglichen Serienmörder, wir hatten doch letztens mal so einen, äh, auch über Serienmörder irgendeine so Serie und und da bin ich irgendwie ja, da in ja. dieses Wikipedia-Loch gefallen, habe dann mal
1: geguckt, wie es da noch so gab. und was das, Wikipedia, ihr das Wikipedia, kennt das Wikipedia-Spiel? In fünf hm. Klicks zu Adolf Hitler. Ja.
0: Nee, wie geht das? nicht? Ja, du kriegst, nicht?
2: kriegst du nee, auf zufälliger nicht. Beitrag und musst dann von dort aus ja. in möglichst wenig. Ja. In fünf okay. Schritten.
1: Eigentlich schaffst ich... du es immer. In fünf Echt? Muss, man, muss man testen, ja, nicht, nicht jetzt, aber heute Abend. In, nee, nee, Klicks, mach ich mal. in fünf Schritten kommst du immer irgendwie zu Adolf Hitler. Das ist witzig, okay. oder witzig. Also nicht witzig, also ist, ja, ne, spiel, aber
0: witzig. Nur, Du spielst das selber. Also du musst selber jetzt. Bist du machst irgendwo, selber. Du
1: hast irgendeinen Beitrag und dann ja. guckst du wieder in fünf Schritten ne, über Geschichte, Deutschland, Drittes Reich. Bums, Alter, <lacht> okay, mal gucken. Du musst immer kannst, hin, du kannst ja okay. mal
2: den Jeffrey Dahmer Wikipedia-Eintrag aufmachen und mal gucken, wie du von dort aus hinkommst. Ja, das wird verrückt, Na
1: gut,
0: das wird wahrscheinlich einfach sein, oder? Ja, mal, gucken. Ich mal aus. Also gut, da mal Wie gesagt, nochmal der Hinweis: Ich hatte es, ähm, gab einen Comic vor einiger Zeit, ähm, der das schon mal beleuchtet hat, aber nicht in dieser Bildgewaltigkeit, wie Netflix das macht. Insofern ist das schon ein wenig. Ähm, war der Comic mit Donald Duck. Nein, schwarz-weiß, aber okay. halt, das war die fing mit der Kindheit an, wieso hat mich die erste Serie, die erste Folge ja schon ziemlich verstört. Aber der Erik, der Alex, der will uns mal vorstellen, worum es denn bei da mal eigentlich genau. Geht.
1: Ich hatte ja erstmal muss man die, 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 den Hintergrund benennen. Ich hatte ja erst eine andere Folge vorgeschlagen, ähm, vermisst in Langgeruck oder irgend sowas, so eine norwegische finnische <lacht> Serie. Die habe ich auch in der Tat zu Ende geguckt, ähm, aber ich im, also das ist wirklich die
0: ähm, was für hartgesottene
1: ja extrem langsam erzählt und ein unglaublich unbefriedigendes Ende, äh, wo man wirklich sagen muss, also nee, es gibt's euch nicht, muss man nicht gucken. Hat war auch mal in den Top Ten der Netflix-Charts drin, aber wahrscheinlich äh, auch nur die Leute, die nicht bis dahin geguckt haben. Anyway, auf jeden Fall habe ich dann meine Meinung geändert und habe dann auf Dama äh, geswitcht, weil das äh, lange Zeit, glaube ich, immer noch Nummer eins in den Netflix- äh, Serien-Charts ist und ähm, aus meiner Sicht auch zu Recht ähm, wir werden in der ersten Folge äh, sofort in das perverse Leben des Serienkillers Jeff Dahmer reingeworfen, der in, oh, ich lügen, äh, in der ersten Folge in New York sich auffällt, ich weiß es gar nicht genau, egal, auf jeden Fall in der, in der Großstadt, äh, hat ein total abgefucktes äh, Apartment, äh, ist äh, homosexuell, äh, muss man dazu sagen. Äh, er ist in seiner wirklich Komplett abgefuckten kleinen Wohnung, Apartment äh, ähm, in einem riesigen Hochhaus mit äh, Zugang gemacht, sich fertig und ähm, geht halt, ähm, will halt ausgehen ne, äh, im, im, in, ein, in eine Bar, wo sich Männer treffen. Und ähm, ja, man merkt dem Typen schon an in der ersten Folge, dass er komplett kaputt ist, ne, so typisch äh, verschwitzte Haare, verschwitzter Typ, äh, sieht ein bisschen eklig aus, ist nur am, am, am Trinken, am Bier trinken. Ähm, seine Nachbarin beschwert sich äh, über, über den Krach und über Un, äh, über den Geruch aus seiner Wohnung und wir sehen auch, wie er da gerade irgendwie was äh, zerschneidet oder zersägt und irgendwas äh, weglegt, äh, weg ja weg wegarchivieren, sag ich mal. Auf jeden Fall total abgespaced, abge abge, abgefuckt. Ähm, naja, und dann, dann begleiten wir ihn in, in die Bar, ähm, wo er da sich mit mit ja, mit anderen äh, Homosexuellen äh, äh, ähm, äh, trifft. Ne? Und, und wie er dann halt einen jungen Mann sich ausguckt, äh, mit ihm trinkt, mit ihm tanzt, mit ihm äh, Spaß hat und ihn dann halt ähm, mit nach Hause einlädt ähm, und äh, alles so mit einer, mit einer Glocke äh, äh, darüber, dass wir genau wissen, ja, das, das wird nicht gut ausgehen, ne? ähm, weil man ja schon ein bisschen weiß, was äh, wie er drauf ist. Ähm, Im Endeffekt, ähm, wie gesagt, sind die beiden dann da in, in seiner Wohnung und, und der junge Mann auch dann schon, ah, hier, hier riecht komisch, machen wir mal Fenster auf und er so, nee, geht nicht, geht nicht. Und dann sehen wir halt, wie er ihm ähm, ja, äh, versuchen will, da so ein paar Drogen einzuflößen, geht irgendwie auch nicht, äh, und dann wird es ganz, ganz abgedreht und ähm, ähm, wir kriegen recht schnell mit, oder er, er lässt sein, seine Maske fallen und und ähm, kettet äh, ihn an, den, den, wieder. Nee,
0: eine Handschelle irgendwie dran, ne? das heißt, Eine
1: Handschelle, das ja, also ganz, ganz abgespaced. Und wir, wir, also mir ging es so: man, man fiebert so mit und sagt, komm, komm da irgendwie raus und schaff's irgendwie und, und hau ihn um und äh, ähm, hau ihn einer ins Gesicht und dann holt er ein großes Messer raus und bedroht ihn auch noch und irgendwie, ja, ganz bedrücktes, äh, bedrückte Situation, weil man genau weiß, ah, ich glaube, er wird ihn jetzt doch irgendwie umbringen ne und das geht nicht gut aus. Am Ende des Tages und ich glaube, er ja weiß gar nicht erzählen wir da jetzt zu viel wenn man ich glaube ist schon jetzt ach erzählen, was innerhalb ja. des
0: Pilotens ist können wir erzählen ja
1: ja wie gesagt äh, der der junge Mann schafft es dann sich zu befreien er haut ihn wirklich äh, um äh, kommt in, in todesangst dann aus dieser Wohnung raus äh, rennt über die Straße äh, halb nackt Kriegt dann äh, die Polizei zu fassen, die dann natürlich dann auch da mit, äh, mit hingehen. Sehr ungewillt äh, oder nicht sehr offen, weil abgefuckte Gegend, äh, Homosexualität in den, wann war das, 1992, 93, keine Ahnung, irgend sowas. Da waren noch sehr, sehr viele Vorteile und da haben sich auch die Polizisten Eher selten dort verirrt äh, in, in solchen Gegenden. Das ne, muss man leider so sagen. Und Wird da sehr, sehr gut auch dargestellt. Ähm, und sehr unwiderwillig ja, un äh, gehen die dann halt in die Wohnung rein über wo dem Jeff Dahmer. Äh, äh, Erstmal ohne großen Verdacht ne, und, und merken, oh, ja, stinkt es und ist eklig. Und naja, und es kommt, wie es kommt. Äh, sie, äh, sie gucken sich dann die Wohnung genauer an und äh, wie gesagt, es kommt, wie es kommt. Äh, Sie finden dann recht viele Beweise dafür, dass, dass hier wohl sehr, sehr viele Menschen umgebracht wurden. Und äh, äh, es werden Fotos gefunden, Polaroids gefunden. Es wird irgendwie eine Tonne in der Ecke gefunden, wo er äh, menschliche Überreste in Säure gelegt hat. Äh, es werden die Drogen gefunden. Also alles ganz, ganz äh, heftig und äh, der Jeff Dammer wird abgeführt ähm, und dann kommt so peu à peu raus, dass, es, dass man es da mit einem äh, vielfachen Serienmörder zu tun hat, der Ding festgemacht wurde äh, ähm, und ähm, ja, im Endeffekt endet dann so die erste Folge, die Pilotfolge, dass er dann auf dem Polizeirevier sitzt und seine Geschichte, in Anführungsstrichen, erzählt den beiden Polizisten ähm, und ähm, das dann so der Startpunkt dieser Serie ist. Ne? Ähm, am Ende, ganz ganz interessant, das gibt dann mal so ein bisschen äh, den Realitätskick noch, äh, wird nochmal eingespielt, wie die Nachbarin bei der Polizei anruft, also Originalmitschnitt, von dem Telefonanruf von der Nachbarin, dass da irgendwas nicht stimmt und dass doch die Polizei bitte mal da gucken soll. Und die wird natürlich dann auch abgebügelt und gesagt, ja, nee, da ist nichts und ja, machen wir nicht und ist alles gut, beruhigen Sie sich mal. Da wird also, wie gesagt, diese, dieser Konflikt äh, Schwarz gegen Weiß und Homosexualität und sowas wird, wird natürlich immer sehr unterstrichen. Auf jeden Fall, ähm, diese erste Folge hat super in sich, ist super in, intensiv, äh, super bedrückend, äh, fand ich. Ähm, hat mit der eigentlichen sehr, wie sie dann weitergeht, nicht viel zu tun, weil äh, dann danach wird so ein bisschen die Geschichte des Jeff damals erzählt, wie er aufgewachsen ist und wie es dazu kam. Die ist dann deutlich ruhiger, nicht weniger brutal, aber nicht so wie die erste Folge. Die erste Folge hat es wirklich extrem in sich Nix für, für schwache Nerven, äh, wie wir schon gesagt haben, ähm, da muss man schon äh, handfest sein, um da durchzukommen. Wahrscheinlich ist das auch so bis der Kritikpunkt äh, von der Annemarie, könnte ich mir vorstellen. Ähm, aber wie gesagt, ich ähm, bin jetzt gerade bei der, bis Lügen, vierten, fünften Folge oder sowas. Und auf mich hat die Serie äh, eine absolute, äh, wie sagt man denn, ähm, Anziehung oder eine, eine Faszination, ne? weil ich persönlich finde es immer sehr spannend, äh, in Anführungsstrichen, äh, so eine reale Person dann da zu verfolgen und ähm, ich finde auch, dass unser Hauptdarsteller das extrem gut spielt und könnte mir auch vorstellen, dass der damit sich halt auch einen Preis äh, für irgendwie gewinnt. Also, ja, ist meine Meinung. Ähm, und ähm, von mir auf jeden Fall Daumen hoch äh, und, und sowas magisch ich in Anführungsstrichen, ne? also so, so Geschichten, auch wenn es ziemlich heftig ist. So. Daniel.
0: Ja, also wie gesagt, ich hatte ja gesagt, ich habe ja angefangen, ähm, ich, es, es gibt ein Comic, das man tatsächlich empfehlen kann, äh, das heißt Mein Freund Dama. und das zieht, also es fängt seichter an, als äh, nicht seichter, aber an, anders an, packt das aus einem ganz anderen Blickwinkel, der Autor und Zeichner der war halt ein Schulfreund von Jeffrey Dahmer und erzählt quasi so die Geschichte und, und, und wie das dazu gekommen ist und in welche Richtung das geht und das, das ist auch mit dem finalen Moment, also mit der Grausamkeit, aber mit, mit einer Gefärbtheit von Comic, die dem so ein bisschen den Zahn zieht und den Zahn zieht ein die Serie wiederum mit der Brutalität und der, der, der bedrückenden Klemme, die da einhergeht, die ich sage, da, da, da muss man schon, wie gesagt, kein, kein Familien-Happening, wo man sehr zusammen guckt, ähm, sehr bedrückende, grausame Momente, wo man sich überlegt, wie, wie tief können Menschen sinken, wie ab, wie tief können die Abgründe eines Menschen sein, die echt, da muss man echt knabbern manchmal. So. Und, und wie du schon sagtest, ne, am Anfang gerade in Piloten ist es halt so, Du fieberst halt mit dem mit und hoffst dann, dass derjenige das ist, der, der, der es da schafft, der quasi den Dama da da zur, zur Strecke bringt, durch den Umstand, dass er gefangen wird und dann das Umfeld, wie du schon sagtest, ne, die, die, eine Mitbewohnerin beschwert sich, dass es da immer riecht und der erzählt immer irgendwas hier von irgendwelchen Schweinerippchen, keine Ahnung und, und, sonst, und tote Fische und weiß der Teufel was, aber es muss schon bestialisch gewesen sein und man er, die Figur, ist immer so stoisch, immer ein bisschen irgendwie neben der Mütze denkt man so permanent auf Drogen, so völlig ohne Empathie und das wird halt da wirklich, es ist auch am Anfang nicht rational, also das, das sind einfach, es geht einfach irgendwie in eine Richtung und dann so Sätze wie, ja, ich, ich höre, wie dein Herz schlägt und ich freue mich drauf das zu essen oder was, wie das Teufel war. das ist halt echt, boah, da, da wird einem ganz anders, also ich, ich weiß nicht, ob ich zu Ende gucken kann. Alles andere, was man so, so an Reality-Szenen sich anschaut, das hat eine ganz andere Quant Qualität irgendwie. wo, wo so, so ein Hauch Voyeurismus, der da mitschwingt. Hier bin ich mir nicht sicher, ob ich da Voyeur sein möchte. Also eher, eher nicht. Und wie du sagst, ich gucke mal in den zweiten Folge rein, ob das dann ein bisschen in eine seichtere Richtung geht, die nicht ganz so äh, emotional aufführend ist. Aber also ich kann. Da Kritik schon gut verstehen, das ist sicherlich nicht, nicht sehr für jeden und insofern, da muss man ziemlich hart gesotten sein. Was mich wiederum wundert, ähm, Erik, ist hart gesotten, aber du guckst ja gerne auch Horrorfilme, aber
2: das ist ein anderes Niveau. Das ist ja was anderes, ne? Also Horrorfilme, da weißt du ja, dass es ein Film ist, ja, aber hier ist ja die Realität und ich finde, irgendwo muss man auch mal die Grenze ziehen mit der Darstellung von solchen Geschichten, weil. Ich meine, man muss das nicht so in, in aller Gänze nun so zeigen, was, was das für ein perverses Schwein war. Und das ist ja wirklich ein extrem abartiges Stück, was wir hier zu sehen bekommen. Und das, das muss man einfach nicht so zeigen. Also es gibt ja immer, es gibt so viele bescheuerte Menschen draußen in der Welt und irgendjemand nimmt sich das vielleicht als Wixvorlage oder sowas. Ja, das war ein geiler Typ hier, was der gemacht hat und so. Gerade wenn es dann so im Detail gezeigt wird und was der da so treibt und ich finde es extrem gefährlich, ich finde es sehr pervers, wie das dargestellt ist, das ist quasi so ein, so ein Porno für solche kranken Leute, die gucken sich das dann wahrscheinlich gerne an, sowas, was, wenn das so schön im Detail dargestellt wird und ja, ist halt jetzt gerade so schick, diese ganzen Kriminalfälle nun und gerade die je perverser, desto besser und das muss alles im Haarklein nun gezeigt werden und alles und ich finde, irgendwo hört es auch mal auf, ich meine wir wissen alle, was das für kranke Arschlöcher waren, die so einen Scheiß gemacht haben und man muss, das nicht noch, man muss denen nicht noch den Raum geben, dass sie hier nun eine, eine top produzierte Netflix-Serie mit sich Folgen bekommen und wirklich mit vielen Millionen pro Folge da oder pro Serie da investiert werden, um da zu zeigen, was für kranke Schweine die waren und was sie da gemacht haben. Es ist halt immer die Gefahr, dass dann irgendjemand gut findet und ich fand es halt sehr, sehr abartig, ich meine, ich habe es relativ weit geguckt, weil ich ähm, da auch gucken wollte oder sehen wollte, was, was ihr da so dran findet und gerade dann, wenn es dann darum geht, wie seine Kindheit war, das war ja auch, ja, das wird zwar dann ruhiger und so, ist dann nicht mehr ganz so schlimm, aber es ist halt auch irgendwie furchtbar und, aber das nehmen ja dann solche Leute auch immer gerne als Ausrede so, ja, ich hatte eine schlechte Kindheit, ja, mein Gott. Aber nicht alle, die eine schlechte Kindheit hatten, die fangen dann an, irgendwie Leute umzubringen, zu kochen, zu essen und sonst was. Also, nee. Also, muss nicht sein, das so darzustellen hier in der Serie.
0: Ja, ich sehe den Kritikpunkt halt auch. Also, ich meine, ich weiß nicht, ob das jetzt wieder neue Serienmorde hervorruft. Aber, wie gesagt, die Art von, von, von Voyeurismus, die, die, die geht mit da auch irgendwie die fehlt mir da, also in gewisser Weise. Also ich, Das hat einen Gruselmoment. Ich meine, gut, ich, ich weiß aus ist eine Serie. Also das ist eine Serie, so wird es ja vielleicht teilweise passiert sein oder nicht 100% passiert sein. Ich weiß es nicht, kann ich gar nicht sagen, aber es, ist, es geht in eine Richtung, die hat schon eine gewisse unangenehme äh, Tendenz, die da drinnen hängt, aber naja, es muss jeder selber wissen am Ende des Tages, ob er sich das anschaut oder nicht. Ähm, wie gesagt, hier Making a Murderer war eher so diese, die, naja, wie soll ich sagen, der, der, der Weg dahin, das drumherum, da war ja auch nicht ganz klar, ist oder ist nicht. Und hier ist es halt von vornherein klar, der war sehr ein Mütter und das wird jetzt ja aufbereitet. Also ich kann die Kritik äh, durchaus verstehen. Man muss vielleicht manchmal nicht allem die Bühne geben, aber es ist gemacht worden, entscheidet selbst, guckt es euch an oder lasst es in diesem Sinne kann man es echt nicht anders zusammenfassen. Hm. Alex, du hast es komplett durchgeguckt schon? Nee, 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 nee,
1: nee. Wie gesagt, ich bin ich habe jetzt auch vier Folgen gesehen. es nimmt ja dann wirklich ein bisschen ab in der Intensität. Ähm, ja, also ich werde es äh, glaube ich schon durchgucken. Ähm, aber ich kann es ja einschätzen. Ich werde es nicht nächste Woche Serienküller werden. Von daher.
0: <lacht> Na, hoffen wir das mal. Na gut. Dann soll es das an dieser Stelle gewesen sein, drei Serien äh, mit dem Potenzial, dass da sicherlich für jeden was dabei ist, Dharma, Another Monday und The Lazarus Project. The Project. Ähm, guckt einfach mal rein, wie gesagt, für mich persönlich oder für uns, die Redsbrüder, das Highlight, äh, Another Monday, cdf media -Take. da müsst ihr kein Abo und nix haben, könnt ihr einfach hier äh, an ja, die CDF.
1: GZ-Zahlen. Ne? Ja, gut, das also ist, ist ja,
0: da kommst du ja nicht drum hin, das nicht zu zahlen. Insofern ja, ist, ist es
1: quasi ja. schon. Mit also, du wohnst im Zelt irgendwo auf der Wiese. Dann wird wahrscheinlich. Du hast
0: nicht kein Auto sein. und äh, kein Internetzugang ja. und kein Notebook. Und überdies nee, ist ich ja eine Multimedia-Abgabe, ist ja auch schon kein Handy. Du darfst gar nichts haben. Da kannst du aber den Podcast ja. gar nicht hören. Insofern ja, wird es schon schwierig. So, Erik, du hast deinen Tipp diesmal schon äh, quasi im Podcast platziert gehabt. Es ich sage, denn, du hast noch einen anderen Filmtipp, der jetzt da nicht direkt eingebunden war, aber.
2: Achso, ja. Filmtipps habe ich immer hier. Films jede hast du immer, also ich da, weiß Da, da Kannst halt du mich anstechen, da sprudelst aus mir raus hier. Oder den
0: Nägeln brennt. Ja, dann also, gut. Hä? Nö, dann. Ach, nee, dann gut, nicht. lass mal Erik Dortmund Du kannst übertreiben. <lacht> nee, nee, nee. Was beim nächsten Mal rauskommt, äh, an Serien weiß ich nicht. Äh, die, die Liste ist irgendwie. Ich hätte noch einen Filmtipp auf Netflix. Komm, dann mach mal, Netflix ist immer gut.
2: Ja, den hatte mir ein Hörer empfohlen gehabt über Twitter, ähm, ein Film, der heißt Entergalactic. galactic müsst ihr euch mal meinen. Entergalactic ist ein animierter Film im Zeichenstil von Spider-Man, in New Universe. Ich weiß nicht, Daniel, der wird wahrscheinlich was sagen, wie der gezeichnet ja. war, ne? Und das ist von Kid Cutie produziert und der hat quasi sein Album, äh, liegt da auch so als Soundtrack mit drunter und zusätzlich noch andere Sachen. Und da geht es mehr oder weniger um eine, eine Kennenlernen, Liebesgeschichte und die Höhen und Tiefen einer Beziehung und sowas. Ist aber absolut großartig gemacht. Also toller Soundtrack, tolle Bilder, weil natürlich dann im in animierten Bereich kannst du natürlich auch viel mehr darstellen, irgendwie mit verrückten Szenen und so. Sehr empfehlenswert auf Netflix. Enter Galactic.
0: Klingt interessant. So. Dann in diesem Sinne vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Macht's
2: gut. Tschüss. Tschüss.
0: Tschüss. Tschüss.